0: Desde as primeiras horas da manhã, o dia 5 de julho de 2021 foi agitado na imprensa e no mundo político do Brasil. A divulgação de mensagens de áudio supostamente de uma ex-cunhada do presidente Bolsonaro levou um partido da oposição a acionar a Procuradoria-Geral da República. Por causa de uma reportagem do portal UOL, o pessoal quer que a PGR investigue a suspeita de prática de rachadinha pelo então deputado federal Jair Bolsonaro. A fisiculturista Andréa Siqueira Vale, ex-cunhada do presidente, afirma que Bolsonaro demitiu o irmão dela porque ele se recusou a devolver a maior parte do salário como assessor. O relator da CPI, o senador Renan Calheiros, anunciou pelas redes sociais que vai pedir a convocação da ex-cunhada do presidente Bolsonaro para depor na comissão.
1: Os fatos são gravíssimos, e precisa de uma apuração rápida e muito transparente. O Senado tem condições de fazer essa apuração.
0: As revelações da ex-cunhada do presidente Jair Bolsonaro, a fisiculturista Andréa Valle, sacudiram o Brasil naquele dia. E é por isso que eu voltei aqui, para contar para você o que aconteceu depois que eu te mostrei neste podcast as gravações que apontaram o envolvimento direto do presidente Jair Bolsonaro num esquema de corrupção. Isso aconteceu no gabinete dele na época da Câmara dos Deputados. Eu sou Juliana Dalpiva e esse é um episódio bônus do UOL Investiga a Vida Secreta de Jair. Primeiro, obrigada. Eu e a equipe do podcast recebemos mensagens de gente que gostou muito do trabalho e até pediu mais. E agora eu já posso contar para você que nós estamos preparando uma segunda temporada do podcast sobre as histórias do clã Bolsonaro. Em breve, ele vai chegar para você.
2: Eu coisa nisso aí, foi é traição. Pô,
1: oh, rapaz, pergunta pra tua mãe o eu comprovante eu que ela deu. Quero um. Eu
2: já aí, vai deixar. Não, a parte. escreveu a
0: parte. Antes de começar a nova temporada, eu vou te atualizar sobre como estão as investigações sobre o clã por conta do esquema ilegal de entrega de salários, a chamada rachadinha. Inclusive, vou te mostrar trechos inéditos de cartas escritas pela Ana Cristina Siqueira Vale na época em que ela se separou do Bolsonaro. Nos textos, a Cristina fala das brigas por dinheiro e por conta do Carlos, o 02, como o Bolsonaro chama, que é vereador e era com quem ela trabalhava. Você, você vai contar sobre o que te marcou quando você conheceu o Bolsonaro? O que foi a principal coisa que te marcou nesse livro? Vou contar
2: tudo, ruim e o bom.
0: Até agora, pouco mais de um ano depois dessa entrevista, a Cristina ainda não terminou de escrever esse livro. A Cristina é uma personagem central dessa história e por isso eu vou falar muito dela nesse episódio. Inclusive porque boa parte da família dela também aparece nas investigações sobre os gabinetes do clã Bolsonaro. Lembra dos irmãos da Cristina, os ex-cunhados do presidente, o André e a Andreia? Eles também apareceram na primeira temporada. A André admitiu que entregava 90% do salário dela quando consultou com uma assessora do Flávio na Alergi E ainda citou a história do André, o irmão dela.
3: E o André dava muito problema aí, porque o André nunca devolveu o dinheiro certo que tinha que ser devolvido, entendeu? Tinha que devolver 6 mil, o André devolvia 2, é, 3. Foi um tempão assim, até que o Jair pegou e falou, ó, chega, pode tirar ele, porque ele nunca me devolve o dinheiro certo. Não é pouca coisa que eu sei, não. É muita coisa que eu posso ferrar a vida do Flávio, posso ferrar a vida do Jair, posso ferrar a vida da Cristina. Eu sei, é muita coisa, filho. Entendeu? Então, é por isso que eles têm medo e mandam eu ficar quietinha, não sei o que, e tal. É esse negócio aí.
0: Os áudios, junto com os dados da quebra de sigilo da Andréa, comprovaram os crimes do clã Bolsonaro. E muita coisa aconteceu com eles nos dias seguintes à publicação do podcast. Como você ouviu no início, o senador Renan Calheiros queria chamar a para depor, e o senador Alessandro Vieira tentou criar a CPI da rachadinha. E os dois parlamentares tentaram fazer isso várias vezes na semana seguinte. Só que nem o senador Renan ou o senador Alessandro conseguiu o apoio suficiente, nem para levar a para depor em Brasília, nem para abrir uma investigação específica sobre o gabinete do Bolsonaro na época em que ele era deputado. PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, abriu uma apuração preliminar e até hoje a gente não sabe direito o que foi feito. Tá tudo parado. O Procurador-Geral Augusto Aras entende que só pode investigar o presidente depois que acabar o mandato. Mas o que a lei prevê é outra coisa. O Cláudio Fonteles, que também foi Procurador-Geral da República, me explicou que o presidente não pode ser processado durante o mandato. Na prática, isso significa denunciar o Bolsonaro por algum crime que ele cometeu antes de ser eleito presidente. O Michel Temer e a Dilma Rousseff, por exemplo, foram investigados durante o mandato sobre coisas que aconteceram com eles antes de eles chegarem na presidência. E Enquanto eu gravo esse episódio, dois meses antes das eleições presidenciais de 2022, a gente ainda não sabe se o Bolsonaro vai ficar até janeiro de 2023 ou mais quatro anos. A questão é que o Aras não investiga muita coisa sobre o Bolsonaro. Interferência na Polícia Federal, propina na compra de vacinas, responsabilidade nas mortes por covid e muitas outras investigações. Nenhum desses casos andou. Mas se a PGR não fez o papel dela, o trabalho da imprensa continua. Dentro da casa da Cristina, na semana que o podcast foi publicado, os áudios caíram como uma bomba na família Siqueira Valle. A Andréia está morando em Juiz de Fora, lá em Minas Gerais, e se fechou em casa para fugir da imprensa. Já o André tinha se mudado para Volta Redonda, no interior do Rio. A cidade fica bem perto de Resende, onde vive o restante do Siqueira Vale e onde o André casou em 2018. Demais para que os dois sejam muito felizes. A Anne é uma pessoa maravilhosa, é perfeita para ele.
2: Eu amo muito vocês. Nem parece que eu tô saindo com meus filhos. Estou parecendo que estou saindo com meus amigos. Desejo já muitas felicidades, paz, amor para vocês.
0: Voltando. Depois que as gravações foram publicadas, a Cristina chamou os irmãos para passar uns dias em Brasília e fugir dos jornalistas. Só o André aceitou. E lá ele ficou escondido um tempo, coisa de uma semana. A Cristina e os irmãos estavam tentando, de algum jeito, controlar aquela situação depois que os áudios da Andréia viralizaram. As gravações mostraram claramente as confissões de que eles eram funcionários fantasmas e entregavam os salários que recebiam na Câmara ou na alerge. E eles tinham receio da repercussão disso no Judiciário. Mas o que eles não sabiam é que as coisas estavam longe do controle de todos eles. A investigação sobre o Jair Bolsonaro e os cunhados podia não evoluir em Brasília, na PGR. Só que no Ministério Público do Rio de Janeiro, apesar de muitos problemas e alguma lentidão, a história caminhava. Como a Cristina, o André e a Andréa também tinham sido funcionários do Carlos Bolsonaro, então todos eles acabaram alvo dos promotores do Rio.
3: Informação importante que acaba de chegar é o seguinte, a Justiça do Rio de Janeiro quebrou os sigilos bancário e fiscal de Carlos Bolsonaro. O pedido foi do Ministério Público, que investiga a contratação de funcionários fantasmas no gabinete do vereador. Era 31 de agosto de
0: 2021 e eu estava em casa e liguei para uma fonte para saber as novidades e os bastidores da política e do judiciário. Eu tinha passado algumas semanas fora do Rio de Janeiro e talvez você já saiba o motivo.
2: A FENAGE, Federação Nacional dos Jornalistas e o Sindicato dos Jornalistas divulgaram nota repudiando as ameaças do advogado da família Bolsonaro, a jornalista Juliana Dalpiva, do UOL. Na última sexta-feira, Juliana revelou que o advogado Frederico Wassef havia mandado uma mensagem pelo WhatsApp para ela dizendo o seguinte, abre aspas, faça lá o que você faz aqui no seu trabalho para ver o que o maravilhoso sistema político que você tanto ama faria com você. Lá na China, você desapareceria e não iria encontrar nem seu corpo, fecha aspas. As entidades cobraram que a Comissão de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil instaure um procedimento disciplinar contra o Wassef.
0: Uma pausa na história do clã. Depois dessa ameaça, eu denunciei e processei o Wassef. Em junho de 2022, saiu a sentença da primeira instância no processo de danos morais. O juiz reconheceu que o advogado fez comentários indevidos de cunho sexual. Por isso, o Wassef foi condenado a me pagar 10 mil reais. A surpresa é que o juiz decidiu, no meu processo, que eu não podia divulgar a mensagem com ameaça. E aí ele também me condenou a pagar o mesmo valor para o Wassef. Eu recorri ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Como eu estava te falando, eu tinha voltado para casa e estava retomando o meu trabalho de investigação. A pessoa do outro lado do telefone me alertou que o caso do Carlos Bolsonaro tinha andado no Tribunal de Justiça do Rio. Já tinha até algum tempo, só que ninguém sabia porque tudo corre em sigilo. Você lembra que eu expliquei para você que os gabinetes do Clube Bolsonaro funcionavam como uma coisa só?
1: Não Não há diferença, muitas vezes, que quando um funcionário trabalha para mim, trabalha para os dois também.
0: Uma hora o assessor estava lotado no gabinete do Flávio, tempos depois no do Carlos, e alguns ainda apareceram nas listas do Jair ou mesmo do Eduardo. A história do André e da Andréia é mais ou menos assim. A Andréia foi funcionária fantasma nos gabinetes do Jair, do Carlos e do Flávio ao longo de 20 anos. O André revezou entre o gabinete do Carlos e o do Jair. Por isso é que eles entraram na quebra de sigilo do 02 junto com o vereador e a Cristina. Como eu te falei, ninguém sabia, nem eu quando fiz a temporada passada. Mas o Ministério Público tinha pedido, no dia 5 de maio de 2021, a quebra de sigilo bancário e fiscal de 26 pessoas e empresas envolvidas na investigação sobre o Carlos Bolsonaro.
2: Na decisão em que autorizou a quebra de sigilo bancário e fiscal do vereador Carlos Bolsonaro, o juiz Marcelo Rubioli, da primeira vara criminal especializada do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, avaliou os dados apresentados pelo Ministério Público e viu indícios de atividade criminosa em regime organizado.
0: Essa vara só atende casos de crime organizado. O magistrado analisou durante quase 20 dias um pedido feito pelos promotores Alexandre Graça e Eduardo Carvalho e, em 24 de maio do ano passado, decidiu autorizar a quebra de sigilo. Diversos indícios apresentados pelo Ministério Público surgiram a partir de investigações da imprensa. Como este caso aqui, envolvendo a Marta Vale, uma cunhada da Cristina que ficou nove anos nomeada no gabinete do Carlos. Eu já te falei dela. Não
2: tem nada a falar, Não?
0: Não. Qual gabinete que você trabalhou? Ela trabalha em nenhum gabinete, não. E não? Ninguém que trabalhou, mas eu não. Ah,
4: entendi.
2: Porque tem seu nome nomeado durante nove
4: anos lá. É, mas não foi eu não trabalhei, não. A você
0: não tra... do meu marido, quem uhum. que trabalhou, entendeu? Você mesmo não. não? Mas você sabia que você tinha sido nomeada? Não, mas logo em seguida, eu fui... Já, já me tiraram do carro. A Marta apareceu como assessora do Carlos, no Rio de Janeiro, por quase uma década. Só que durante todo esse tempo, ela morava em Juiz de Fora, lá em Minas Gerais. E tinha até outros empregos. Chegou a trabalhar como professora, por exemplo. A outra voz que você ouviu na gravação é da Juliana Castro, que era minha colega no jornal o Globo. Essa entrevista fez parte de uma reportagem da revista Época. Além da Marta, nós falamos de vários outros casos de funcionários fantasmas desde o início do gabinete do Carlos, em 2001. Depois disso, o Ministério Público começou a investigar o Carlos em julho de 2019. O Bolsonaro ficou irado com essa matéria.
1: A revista Época publica uma matériazinha fajuta lá qualquer, inventa uma historinha qualquer, às vezes com algum fundo de verdade também. E o que o MP faz? Investiga todo mundo no gabinete. E daí tenta construir uma narrativa para buscar constranger a minha família.
0: Viu como até o Bolsonaro admite, do jeito dele, que tem algum fundo de verdade? Como a Marta, tinha vários outros casos de funcionários fantasmas, tanto na família da Cristina como de pessoas próximas ao clã. Gente que nunca trabalhou na Câmara. Eram policiais, militares aposentados, ou mulheres que tinham empregos como faxineiras, babás ou eram aposentadas. Uma boa parte delas acabou listada pelo Ministério Público para o pedido de quebra de sigilo. Os investigadores querem descobrir se elas repassavam o dinheiro a alguém. Tipo o que aconteceu com o Fabrício Queiroz, que foi descoberto como operador do esquema do senador Flávio. O Queiroz pegava todos os meses a maior parte dos salários de algumas pessoas do gabinete. O MP acredita que a Cristina pode ter o mesmo papel. O procedimento do Carlos já andou nas mãos de muitos promotores desde 2019. Agora ele está na terceira promotoria de investigação penal, porque o GAEC acabou. Esse era o grupo de promotores dedicado a investigar a corrupção no Ministério Público do Rio. Aliás, esse era o grupo que também investigava o Flávio e terminou de uma hora para outra em março de 2021 por uma decisão da chefia do Ministério Público do Rio de Janeiro. Hoje, algumas das investigações de corrupção foram para o GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado. Mas está tudo meio devagar. O restante dos casos voltou para as promotorias originais, sem muito auxílio ou justificativa técnica para isso. Casos complexos, como o do Carlos, hoje andam com muito menos estrutura do que antes. E em todo o ano de 2021, as investigações sobre corrupção de políticos praticamente não evoluíram no Rio de Janeiro. Mesmo assim, depois de muito vai e vem no início de 2021, a terceira promotoria deu sequência ao trabalho do falecido Gaek no caso do Carlos e continuou investigando até que decidiu pedir a quebra de sigilo. E o MP apresentou para o juiz essas reportagens e vários outros detalhes para pedir a quebra de sigilo do Carlos, da Cristina, da Andrea, do André, da Marta e de vários outros investigados. A decisão que autorizou o acesso às informações financeiras do Carlos e dos outros ex-assessores tem 79 páginas. Quando tudo isso começou a vazar em setembro do ano passado, embora eu soubesse da decisão, eu demorei alguns dias para poder ver os documentos. Como eu te falei, o caso corre sob sigilo, então não é simples ter acesso a esses papéis. Mas depois de tanto procurar e pedir por aí, eu consegui a decisão e o pedido do MP. A análise do juiz é bem dura. Vou pedir para minha colega Elenilce Botari ler alguns trechos. Ela me acompanhou nas investigações desse episódio e de tudo que você ainda vai ouvir na próxima temporada.
3: Carlos Nantes é citado diretamente como chefe da organização, até porque o mesmo efetua as nomeações dos cargos e funções comissionadas do gabinete. Notou que o juiz não falou
0: sobre o sobrenome Bolsonaro? Você pode não conhecer os sobrenominantes que o magistrado escreveu na decisão, mas esse é o sobrenome do meio do Carlos Bolsonaro, que todo mundo conhece por Carlos Bolsonaro. O juiz também disse que o Ministério Público apontou a existência de fortes indícios na prática de crime de lavagem de dinheiro. E como o MP convenceu o juiz disso? Sobre o Carlos, por exemplo, o juiz citou um relatório do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, esse é um órgão do governo que recebe alertas de transações financeiras consideradas suspeitas. O documento apontou uma movimentação de R$ reais do Carlos para uma conta que está no nome da mãe dele, a Rogéria, que foi a primeira mulher do presidente Jair Bolsonaro. Outro ponto de destaque foram as negociações para a compra de dois apartamentos. O primeiro deles, o Carlos comprou em 2003. Era um apartamento lá na Tijuca, na zona norte do Rio. O Carlos tinha 21 anos, era vereador há dois anos e pagou 150 mil reais em dinheiro vivo. Isso dá quase 380 mil reais hoje, se a gente corrigir pela inflação. O segundo caso de uma compra suspeita é de 2009. O Carlos comprou um apartamento em Copacabana por 70 mil. Esse valor representa menos da metade do preço do imóvel naquela época. Essa história tinha sido revelada pelo Caio Sartori no Estadão, ainda em 2020, e também foi anexada pelo Ministério Público no pedido de quebra para o Tribunal de Justiça. E olha, não sei você, eu sempre acho curioso como o Clã Bolsonaro consegue fazer negociações imobiliárias com tanto desconto. Lembra que eu te contei no episódio 4 sobre como o Flávio Bolsonaro também conseguiu comprar duas kitnets em Copacabana, bem abaixo do valor real em 2012? Ele lucrou muito com isso. Também haveria irregularidades na compra de kitnets em Copacabana, na Zona Sul, em que o parlamentar teria lucrado mais de 800 mil reais em um intervalo de um ano e meio. Só que depois, quando o Ministério Público viu os dados financeiros do Flávio, os promotores descobriram pagamentos em dinheiro vivo nessas negociações, coisa de 638 mil reais em espécie. Só para você ter uma ideia, é mais dinheiro do que o valor que estava nas malas de um assessor do ex-presidente Michel Temer. E também mais do que estava em uma mala preta de um primo do deputado federal Aécio Neves. Os dois foram flagrados pela Polícia Federal com malas de 500 mil no caso da delação da JBS, que, inclusive, depois não deu em nada no judiciário. Mas essa é uma outra confusão. Retomando a história do Flávio. Esses detalhes das compras desses apartamentos até foram parar na denúncia por lavagem de dinheiro contra o senador, um desvio de mais de 6 milhões de reais de dinheiro público. Mas depois ela acabou arquivada porque as provas foram anuladas no Superior Tribunal de Justiça, como eu já tinha te contado no quarto e último episódio. Tô relembrando tudo isso para mostrar para você como as histórias do Flávio e do Carlos na compra de imóveis são bem parecidas e suspeitas. Quem também fazia isso era a Cristina, que comprou casas, apartamentos e terrenos com dinheiro vivo. Além disso, apareceram valores milionários em espécie em algumas empresas dela. Para pedir a quebra de sigilo da Cristina, junto com o Carlos, o Ministério Público também obteve um relatório do COAF, mostrando que ela recebeu dois grandes depósitos em dinheiro vivo. O primeiro, de R$ 191 mil, reais, ela fez em março de 2011. Alguns meses depois, em julho, a Cristina fez outro, de 341 mil. Nessas duas ocasiões, ela registrou no cartório vendas de terrenos. Estou te falando deles porque esses bens foram uma parte da briga da Cristina com o Bolsonaro na separação. E eles eram parte dos negócios suspeitos do casal. Eles foram comprados em 2006 e, no cartório, a Cristina e o Bolsonaro registraram que tudo saiu por 160 mil. Mas eles valiam, já naquela época, segundo a Prefeitura de Resende, quase cinco vezes mais, 743 mil reais. Então, quando ela revendeu em 2011, ela conseguiu 1 milhão e 900 mil reais. A Cristina acabou com um lucro de mais de mil por cento. Pensa comigo, eles colocaram no papel que pagaram 160 mil reais, só que esses terrenos já valiam cinco vezes mais. Na hora de vender, a Cristina conseguiu com eles quase 2 milhões de reais. Então, para resumir, esses terrenos são só uma parte dos dados sem explicação. Mas antes da gente continuar, vou fazer um intervalo e já volto com o UOL Investiga, a vida secreta de Jair.
3: Aviso, este conteúdo contém relatos de abuso sexual. Ah não, porque tem um príncipe que
0: mora aqui em Barueri, que ele gosta assim, sabe, de meninas assim como você. Ele gosta que todo mundo trate ele como um rei. Ele gosta de meninas novinhas que se veste como uma criança. Magra, alta, branca. Ele realmente fazia essa imagem do poderoso chefão na frente das meninas. Ficava todo mundo em círculo
3: e ele ia dando um beijo na boca de cada uma, uma por uma.
0: Cada uma tinha um horário pra ficar com ele no quarto.
3: E ele já foi colocando, sabe? Forçando o um sexo anal. E ali foi quando eu comecei a pedir pra parar e ele não parava.
0: Ele tava com calamídia.
3: Todo mundo pegou HPV. A decisão de ir pra lá fazer isso não foi e quando eu cheguei lá, eu fui convencida disso. Nenhuma das meninas que passaram por lá vão saber quem elas poderiam ter se tornado se elas não tivessem entrado. Saul Klein, o Império do Abuso, documentário em três episódios já disponível no YouTube de MovieDoc.
0: Na época do casamento com o Bolsonaro, a Cristina montou um escritório de advocacia e duas empresas de seguro. As empresas funcionavam em um prédio no centro do Rio, a poucos metros da Câmara de Vereadores, do lado de um restaurante bem conhecido por ali, o Amarelinho, que fica na Praça da Cinelândia. A Cristina esperava lucrar bastante com esses negócios. Em 2007, ela chegou a escrever numa carta que esperava faturar 50 mil por mês com a seguradora. Mas espera um pouquinho, daqui a pouco eu vou te contar mais sobre isso. O tempo passou, a Cristina e o Bolsonaro se separaram e ela até se desfez desses negócios. Mas agora, por causa das investigações de rachadinha, a gente ficou sabendo que o COAF achou negociações suspeitas nas contas dessas empresas da Cristina. De agosto de 2007 a julho de 2015, mais da metade do que saiu da conta bancária de uma das empresas da Cristina foram saques em dinheiro vivo. Um total de 1 milhão e 100 mil reais. Mais dinheiro vivo. Muita gente até ironiza o que parece uma aversão da família Bolsonaro ao sistema bancário.
4: Se dependesse do presidente Jair Bolsonaro e da família, o sistema bancário nacional estaria mal das pernas. É impressionante como, em várias áreas, o clã vai na contramão da maioria dos brasileiros e prefere fazer transações em dinheiro vivo ao usar as transferências de banco para banco, como todo mundo faz.
0: Isso tudo Todas essas negociações agora estão sendo investigadas. E o passo seguinte do Ministério Público foi chamar a Andréa Vale para depor. O depoimento ficou para o dia 7 de outubro. E foi por videoconferência porque a Andréa estava em Juiz de Fora. Mas nem deu tempo do Ministério Público começar a fazer as perguntas. Ela preferiu ficar em silêncio e esse é um direito dela. E uma coisa que eu não pude deixar de notar é que, nesse dia, a Andréia estava acompanhada do advogado Marco Túlio Éboli. Ele trabalha no Rio e já atuou na defesa do ex-secretário de Saúde Edmar Santos, aquele que foi preso durante as investigações sobre desvios de saúde na pandemia em 2020. Quando eu soube disso, eu perguntei para o advogado Marco Túlio como que ele foi contratado pela Andréia. Eu te contei das dificuldades que a Andreia tinha para se sustentar. A Andreia não tem emprego fixo e vive de bicos como diarista e auxiliar de serviços gerais.
3: Eu moro de aluguel, não tenho um carro, não tenho nada. Para
0: onde foi esse dinheiro todo meu? Entendeu? O advogado disse que não podia responder porque as informações fazem parte do sigilo profissional dele com a Andreia. Quem também foi chamado para depor em setembro de 2021 foi o Gilmar Marques. Ele é pai da filha da Andreia. O Gilmar sempre morou em Minas Gerais e trabalhava como representante comercial. Primeiro em Juiz de Fora, onde ele conheceu Andréia e depois numa cidade chamada Rio Pomba. Quando o Gilmar apareceu como funcionário do Carlos na Câmara Municipal do Rio, lá em janeiro de 2001, o que ficou registrado para a Câmara é que o endereço do Gilmar era um apartamento na Rua Visconde de Itamaraty, no Maracanã, que fica também na zona norte do Rio de Janeiro. Só que quem vivia nesse apartamento era o Bolsonaro e a Cristina. O Gilmar, mesmo, nunca morou lá. E o Gilmar ficou nomeado por vários anos até março de 2008. Mas quem conheceu ele me contou que o Gilmar é outro funcionário fantasma. Por todas essas suspeitas, o Ministério Público chamou ele para confrontar esses fatos e as contradições. O Gilmar também entrou na lista da quebra de sigilo do Carlos Bolsonaro. O Gilmar contou para os promotores que foi a Cristina que ofereceu para ele esse emprego no gabinete. Só que isso foi uma das poucas coisas que o Gilmar disse que lembrava. Nas outras perguntas, todas sobre as funções do Gilmar no cargo na Câmara, ele disse que não lembrava de quase nada. Não lembrava dos colegas, das tarefas, nem do crachá e nem dos detalhes mais óbvios do trabalho de um assessor parlamentar. Era como se o Gilmar tivesse sofrido de amnésia. E olha, setembro foi um mês longo, com mais e mais revelações do passado do clã Bolsonaro. Viu, Marcelo? E quando você tinha que devolver o dinheiro pra Cristina? Você devolvia pra Cristina, na mão da Cristina?
4: Na mão dela. Você
0: ia no banco, sacava o dinheiro, entregava pra ela, é isso? Eu tinha muitos outros lá da minha época. Deixa eu só ver se eu entendi. Apesar de você trabalhar no gabinete do Flávio, você sacava o seu dinheiro do gabinete do Flávio e dava na mão da Cristina. Isso, isso. Hum. E outras pessoas do gabinete do Flávio faziam a mesma coisa? A mesma coisa. Uma coisa que me contaram também sobre ela, Marcelo, é que ela fazia vocês entregarem, além do salário, vale alimentação, décimo terceiro, férias. Uh, restituição de imposto de renda justamente tudo isso tudo isso todo é todo o dinheiro que tinha era taxado assim né você só ficava Sim, a sua mesada era de o, quê? o que uns mil reais que era com a, o, o que a gente recebia a gente só tirava o proporcional que a gente recebia entendi Se a toda, aí pegava o proporcional por exemplo é em cima do que a gente ganhava, o que a gente ficava Esse que você está ouvindo é o Marcelo Nogueira. Ele é um personagem novo na história, e você vai ouvir um pouco dele aqui e também mais adiante quando chegar a nova temporada do UOL Investiga. Mas ele só é novo aqui. Ele não é novidade alguma para o clã. O Bolsonaro costuma chamar ele de Marcelão. O Marcelo trabalhou para a Cristina e para o Bolsonaro entre 2003 e 2007. Depois da separação dos dois, ele ainda ficou mais alguns anos trabalhando só para a Cristina. Eu já tinha encontrado com o Marcelo nas minhas andanças por Resende em 2019. Eu fui na casa da Cristina, que fica num bairro na Morada da Colina. Do lado de fora, não dá pra ver muita coisa da casa, e eu nem pude entrar. Vi que tem dois pisos e sei que tinha uma piscina nos fundos. Eu parei no portão, que fica bem afastado da porta da frente da casa, e falei com o Marcelo pelo interfone. Naquela época, ele não queria conversa nenhuma. Disse que trabalhou na Lerge e logo me mandou embora. O tempo passou e, no primeiro semestre de 2021, o Marcelo foi para Brasília junto com a Cristina. Mas lá, os dois acabaram brigando. Ele se sentiu explorado por ela. A história do Marcelo é que o desentendimento dos dois começou porque a Cristina não quis pagar o salário combinado. Você pediu um aumento, ela não quis te dar, disse que você... Eu pedi, não. Ela me ofereceu lá em Resende para
4: eu ir para Brasília. Eu só desfiz as minhas coisas do Resende... Filha da minha etimética, me dando minhas coisas, porque ela tinha me oferecido um salário melhor para eu poder estar resente. Quando chegou lá em Resente, depois de um mês eu fui pegar meu pagamento, ela disse que não tinha dinheiro para me pagar naquele momento, eu tinha que aguardar ela com dinheiro. Porque ela tinha comprado a casa, estava fazendo reforma, estava com dinheiro para me pagar, para me dar o que ela tinha me oferecido. Isso que me, me revoltou totalmente. Você não falou pra mim, ah, não sei o que eu estou tá fazendo, questão, que eu estou. você não vai ter nem gás, vai ficar uma, você vai, vai estar morando aqui na minha casa, eu falei, mas eu não sou teu escravo, não. Eu, eu não trabalho para morar na casa de ninguém, não. A gente trabalha para ter, ter nossas coisas. E eu, eu, eu sou igual a todo mundo. É porque eu sou preto, que eu não que ficar morando e entrar de patrão, não. Então foi uma discussão feia.
0: Inclusive o Marcelo denunciou que a casa, que na verdade é uma mansão, foi comprada com um laranja. Eu e o repórter Eduardo Militão investigamos isso. A gente notou a contradição de alguém que comprou uma mansão de 3 milhões de reais no Lago Sul, em Brasília, mas continuou morando numa casa bem simples e longe do lago, uma hora dali. E depois dessa briga com a Cristina, o Marcelo resolveu contar tudo que viu, ouviu e viveu nos anos em que ele trabalhou para ela. A primeira entrevista ele deu para o Guilherme Amado, jornalista do Metrópolis. Logo depois que saiu a reportagem, eu liguei para o Marcelo, e aí a gente conversou bastante. Depois, a gente marcou uma entrevista pessoalmente no centro do Rio. E ele me contou boa parte da história dele. O Marcelo nunca foi assessor parlamentar. Ele sempre trabalhou como empregado doméstico da Cristine do Bolsonaro. Mas quando a Cristina contratou o Marcelo, o que ela disse para ele é que ele ia aparecer nomeado no gabinete do Flávio e, por isso, ele tinha que devolver cerca de 80% do salário que ia aparecer todo mês no contra-cheque. Aquela conversa foi, na verdade, um convite para o Marcelo participar do esquema de rachadinha. Por isso, hoje, ele vive numa situação financeira bastante difícil e parecida com a da Andréia, a irmã da Cristina.
4: Todo mundo trabalha para ter todas coisas independência, entendeu? Isso é o quê? Ela é queria me escravizar, né?
0: Daí foi que você resolveu denunciar.
4: Foi, foi. Hoje, a Juliana, não tenho nada. Quantos anos que eu estou nessa aí, trabalhando tudo, hoje eu não tenho nada. Entendeu? E ela acabou, ela fez agora o um pouco que eu tinha de fazer de tudo. Na esperança de ter uma vida melhor, né? Me de um de tudo. E aí, tudo bem.
0: As entrevistas do Marcelo criaram um climão entre os Bolsonaro. Tempos depois, a Cristina acusou o Marcelo de tentar fazer uma chantagem com ela. Na versão dele, o pedido de dinheiro era um acordo e tudo que ele falou foi num contexto de briga entre os dois. Há pouco tempo, a Cristina disse que tem medo do Marcelo, mas ela nunca registrou queixa disso na polícia ou mesmo processou o ex-funcionário pelas declarações. Hoje, o Marcelo está pelo Rio de Janeiro, tentando refazer a vida dele. Mas setembro de 2021 não tinha acabado quando a Cristina quase foi parar na CPI da Covid.
1: Submeto a apreciação o requerimento 1488 de convocação da senhora Ana Cristina Bolsonaro. A senhora senadora, senadores e senhores senadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado.
0: A CPI acabou não levando ela para depor e o envolvimento dela, com um lobista investigado por participar de um suposto esquema de propinas na compra de vacinas para covid, ficou sem esclarecimento. O tempo passou e eu continuei investigando as histórias mal contadas dos negócios da família Bolsonaro, em especial as da Cristina. Continuei tentando entender o envolvimento do Bolsonaro no esquema dos gabinetes, mas também segui apurando a própria história dele. Nessas andanças, em março de 2022, eu encontrei com uma pessoa que tinha uma cópia de algumas cartas que a Cristina escreveu na época em que ela se separou do Bolsonaro e que falavam dos negócios e dos problemas durante a separação. Depois da nossa primeira conversa, passaram alguns dias. Eu continuei investigando e essa pessoa topou me mostrar as cartas, com a condição de eu não revelar a identidade dela. Uma manhã, eu ainda estava na cama quando eu peguei o celular e vi que tinha uma mensagem no WhatsApp da pessoa dizendo que queria me mostrar as cartas. A primeira tem quatro páginas, mas essa pessoa só me deixou ver duas. A história que essa pessoa me contou é mais ou menos assim. Em julho de 2007, o Bolsonaro deu um basta no casamento com a Cristina. Ele descobriu que ela tinha um caso com um motorista, mas ele próprio já se relacionava com uma assessora que chama Michele. Jair e Michele estavam tão envolvidos que o acordo pré-nupcial foi assinado em setembro de 2007, coisa de um mês depois que ele saiu da mansão da Barra, onde ele morava com a Cristina e o Jair Renan. E alguns meses depois, em novembro de 2007, o Bolsonaro casou de novo. Mas antes do Bolsonaro casar com a Michelle, a Cristina ainda tentou se reconciliar com ele. Naqueles dias, a Cristina escreveu uma carta para o Bolsonaro. Desde que eu recebi essa carta, eu fiquei pensando que ela também trata de algumas questões íntimas da família. Mas foi o próprio Bolsonaro que trouxe para o debate público a ideia dele do que é família ou mesmo moralidade. Sempre que pode, o presidente fala de valores de família, se compara a um cidadão de bem e diz como que as famílias brasileiras têm que ser.
1: Temos pela frente uma luta do bem contra o mal. Está bem claro o campo de batalha, mas como a história sempre mostrou, o bem será vitorioso. Nós queremos que o Joãozinho seja o Joãozinho a vida toda. A Mariazinha seja a Maria a vida toda! E constituam famílias que seu caráter não seja deturpado em sala de aula, fiz um compromisso durante a campanha que iria terrivelmente evangélico para o Supremo Tribunal Federal, e assim eu fiz. Indicamos, lá temos um pastor.
0: Bem contra o mal, modelo de família, caráter deturpado. O que a Constituição do Brasil garante é o respeito às diferenças, mas o Bolsonaro prega para os brasileiros os seus valores e faz política usando isso, inclusive escolhendo ministros para o Supremo Tribunal Federal. Só que quanto mais a gente sabe sobre o Bolsonaro, mais fica claro que ele é um homem em público, mas tem uma vida diferente dentro de casa. Por isso, o público e o privado sempre se misturaram na vida dele. E para a gente entender o Bolsonaro, nós precisamos falar das duas coisas, como está na carta da Cristina, escrita com a letra dela. A primeira carta é de 15 de julho de 2007. No início, não sei o motivo, mas o texto tem um tom de oração. Vou pedir para minha colega, Elenilce e ler para você.
3: Jair Messias Bolsonaro, 15 de julho de 2007. Desde já, eu agradeço porque sei que ele me ama e eu o amo. E tudo vai dar certo. Ele vai voltar melhor e eu vou ser melhor. Ele vai voltar melhor e ele me ama muito. E eu também. Ele quer voltar e vai voltar. Ele está voltando e tudo vai ser bem melhor. Quero ele de volta para a minha vida. Uma vida melhor. Ele vai me amar muito e tudo vai ser diferente. Vou domá-lo com meu carisma e a minha beleza. Ele vai se casar comigo como os meus sonhos. Tudo o que está acontecendo é para que fique melhor. Nós não vamos nos desgrudar. Confiaremos um no outro. Nos amamos. Vale Reguladora vai se legalizar e se livrar daquela pessoa. Vamos ter muitos e muitos processos chegando. A minha meta até o fim do ano é de mil processos mês. Vou ganhar 50 mil reais por mês. Vou vender essa casa muito bem. Vou comprar a casa dos meus sonhos. A Vale Advogados vai dar muito dinheiro. O meu corpo e saúde vão estar sempre assim, lindos e com saúde. O DPVAT vai dar muito dinheiro.
0: Depois, em outro trecho, já na página seguinte, a carta é mais melancólica. A Cristina faz reclamações e diz que o marido era ingrato e revela brigas entre os dois por causa do Carlos, com quem ela trabalhava. A se vai ler mais trechos para você da
3: segunda página. Não tenho mais vontade de viver. Foram muitas as injustiças e ingratidões de sua parte. Nunca fiz nada que pudesse desabonar a minha conduta com você e nossa família. O primeiro ponto de tudo começou. Carlos, por dois anos eu o amei parei. E socorri todos os seus medos. E em troca, tive o título de sedutora de menor. Ah, como dói. Dói muito. Fala para ele que meu amor era sincero e puro. Não pornográfico. E nunca foi... E se eu desabafei, foi porque ele me passou confiança para me ajudar com você, Jair. Mas nada adiantou. Segundo, O dinheiro. Nunca foi a minha intenção lesar ninguém e sem crescer o patrimônio da família. Presto conta de tudo, pois não tirei nada de vocês. Sou honesta e tenho orgulho disso. Podem ficar com tudo. Terceiro, O bendito flat. Comprei sem a sua autorização e fiquei com muito medo e tinha razão. Mas você tinha mudado. Não queria mais investir, mais nada. Errei. Perdão. Nesse meio tempo, a Cristina também escreveu uma
0: carta para Mariana Mota, em 7 de agosto de 2007. A Mariana era uma amiga da Cristina e chefe de gabinete do Flávio Bolsonaro nessa época. Ela continuou trabalhando para o clã mesmo depois que a Cristina e o Bolsonaro brigaram. Eu te falei da Mariana no episódio 2 da temporada. Ela até entrou na investigação de rachadinha e chegou a ser apontada pelo Ministério Público como alguém que recolhia o dinheiro dos assessores antes do Fabrício Queiroz
3: fazer isso. Querida e amada Mariana, está muito difícil falar e também não quero falar. Resolvi lhe escrever. Espero que entenda ou não, mas não importa. O que importa é o que eu quero lhe dizer. Perdão por tudo, por palavras, por atitudes, por ações, e o que mais possa ser perdoado. Eu te perdoo de tudo também, pois eu sei que seria o que você falaria. E agradeço por tudo, mas preciso continuar minha luta sozinha. E lamento pelo Renan e as crianças, mas está difícil. Você deve saber me conhecendo. E não dá mais para escrever. Beijos. Fica na paz.
0: Em 10 de setembro de 2007, a Cristina escreveu uma carta
3: para o filho, o Jair Renan. Querido filho, você é o que de mais precioso que a vida me deu. Lindo, com saúde, lindo, feliz e com Deus no coração. Agradeço todos os dias por você, filho. Espero que você se torne um homem feliz, realizado, bem-sucedido e amado. Não gostaria de fazer filhos, mas está muito difícil e não quero ser um peso para você. Quero ser uma boa coisa na sua vida. Te amo tanto, tanto, mais que o infinito. Você é a minha vidinha. Estarei sempre com você em meu pensamento, sua mãe, Ana Cristina, te amo muito.
0: O tom melancólico era para mexer com o Bolsonaro, mas o Jair já estava em outra. Terminava o casamento e começava uma guerra. Apesar dos dois estarem juntos desde 98, eles nunca formalizaram a união. E a Cristina teve que ir no Tribunal de Justiça para garantir a divisão dos bens. Um total de 4 milhões de reais entre imóveis, carros, aplicações e joias. E é o processo de separação que começa a mostrar o problema nos bens do Bolsonaro e como ele ocultava imóveis das declarações do Tribunal Superior Eleitoral. E como a própria Cristina contou no processo, ele tinha uma renda de mais de 100 mil reais por mês. Só que ela não revelou de onde vinha todo esse dinheiro. Também é curioso como a Cristina cita na carta para o Bolsonaro as empresas e o dinheiro que ela esperava fazer com o escritório seguradora Em dezembro de 2021, o Jornal Nacional fez uma reportagem revelando que o dinheiro da empresa estava envolvido em negociações suspeitas. Documentos e depoimentos obtidos com exclusividade pelo Jornal Nacional mostram novos indícios da participação da ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro na lavagem de dinheiro do suposto esquema da rachadinha no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro. Testemunhas denunciam o envolvimento de empresas de Ana Cristina Valle também em fraudes no seguro obrigatório, DPVAT. Eu mostrei essas cartas para duas pessoas que conheceram muito bem a Cristina para ver se eles reconheciam a letra e conheciam as histórias. E essas pessoas disseram que sim. O primeiro a me confirmar foi o Marcelo Nogueira.
4: Não, eu conhecia a letra sim. Ah, Com certeza essa letra aí é dela, isso aí eu conheço de anos, né? E sobre essas cartas aí, alguma vez eu tinha ouvido alguém falar, só não me lembro o que, mas também a coisa ficou por esquecido e eu nunca mais tomei conhecimento, não. Eu não me lembro se foi uma das empregadas que me falou, comentou alguma coisa comigo, entendeu?
0: Uma outra pessoa falou o mesmo, mas pediu para não ser identificada. Então a pergunta que eu queria te fazer é, eu te, né, te mostrei a, as cartas, queria perguntar se reconhece a letra da Cristina na carta. Sim, reconheço. Você tem absoluta certeza de que é? Tenho absoluta
4: certeza.
0: Depois de falar com essas duas fontes, eu liguei para Cristina, mas ela me disse que estava numa reunião e pediu para eu ligar mais tarde. Alô? Alô, é Cristina?
4: Quem deseja?
0: Cristina, é Juliana do UOL. Eu tô numa reunião, tô
4: aqui interrompendo as pessoas para poder falar contigo. Se você puder me ligar mais tarde, pode ser eu te recebo.
0: Pode, tem um último assunto que eu queria falar com vocês, que é sobre umas cartas suas que eu recebi. Que horas que eu posso te ligar?
4: Ah, por volta de duas, duas e meia.
0: Então tá bom, vou te ligar entre duas ou duas e meia, então. Tá bom? Tá bom, obrigada. Muito obrigada, tchau, tchau. Quando eu retornei às duas e meia ela não me atendeu mais.
4: Grave seu recado agora.
0: Eu queria te explicar melhor tudo o que a Cristina quis dizer ou pretendia com essas cartas. Mas, infelizmente, é isso que eu sei até agora. As outras duas páginas tinham, segundo a fonte, mais dados sobre as questões financeiras e sobre todo o esquema. E se tem uma coisa que eu aprendi nessa história do Clube Bolsonaro é que ela está muito longe de acabar. Cada novo detalhe que aparece faz com que vários outros surjam depois. E tudo demora. Foi só agora, em 2022, que o Ministério Público Federal propôs uma ação de improbidade contra o Bolsonaro e a Valdo Açaí, aquela funcionária fantasma que fica naquela praia em Angra, Mambucaba, e que foi descoberta pela Folha em 2018. Tomou posse aqui em Brasília? Como é que foi a posse da senhora? Não,
4: não foi foi, foi em Brasília. Eu nunca nunca fui a, a Brasília.
0: Vamos então esperar as cenas dos próximos capítulos. Outra coisa que não se sabe até hoje é o que o Ministério Público descobriu depois da quebra de sigilo da Cristina e do Carlos. Mas o caso está lá. O promotor responsável, Alexandre Murilo Graça, concorreu a uma vaga de desembargador no início de 2022. Justamente um posto indicado pelo governador do Rio, Cláudio Castro, que é aliado do presidente Jair Bolsonaro. Mas o promotor não foi escolhido para a vaga de desembargador. Nesse tempo, a investigação do Carlos ficou parada e está assim há quase um ano. O promotor não fala do caso. Ao mesmo tempo, a Cristina se filiou ao Partido Progressistas e quer ser deputada distrital. Provavelmente, vai disputar a eleição sem você nem os outros eleitores saberem se existem mais provas sobre o envolvimento dela e do Bolsonaro nesse esquema dos gabinetes do clã. Em situação parecida, e apesar de todas as provas descobertas sobre o esquema de desvio de dinheiro público, está o Fabrício Queiroz, que vive como se nunca tivesse sido preso e acusado de desviar dois milhões de reais da alerje. Ele também vai ser candidato na eleição e está cobrando apoio do Bolsonaro.
1: Aonde eu vou Qualquer lugar que eu vou, eles vão te apoiar. Eu falei, cara, é um absurdo se não apoiar. Então eu, eu sou bandido? Entendeu? Eu sou meio bandido, eu sou bandido eu sou o quê? Sou que pô. Pai de família, trabalhador. Fiz uma lambança que respingou neles. Sim, mas não tem crime. Eu não faço uma pergunta diretamente que é constrangedor. Não quero dar saia justa em ninguém. Mas eu quero que vocês façam essa pergunta. A eles. Eu quero ver eles dizer que não me apoiam.
0: Eu terminei a temporada passada te falando que muitos fatos já tinham sido revelados. Te mostrei a história até da boca de alguns dos protagonistas dela, para você tirar suas próprias conclusões, conhecer a verdade e refletir. Depois que a temporada acabou, eu entendi que ainda tinha outras partes da vida secreta do Jair que precisavam vir à tona. Então, fica com a gente. Em breve, eu volto para te contar outras histórias que nós investigamos nos últimos meses. O que eu posso adiantar É que o esquema é outro. Este episódio usou áudios do UOL News, do Jornal Nacional, do Jornal da Band, da CNN, do colunista do UOL Chico Alves, da TV Senado, do Facebook de Jair Bolsonaro e do podcast Mais ou Menos. UOL investiga a vida secreta de Jair é apresentado por mim, Juliana Dalpiva. A reportagem e pesquisa foram feitos por mim, Juliana Dalpiva e pela Elenil Botari. A Elenilce também fez algumas narrações desse episódio. O roteiro foi escrito por mim, Juliana Dalpiva, com revisão da Juliana Carpanês. O desenho de som e a montagem são do João Pedro Pinheiro. A produção é da Natália Mota. O design é do Eric Fiore. A direção de arte é da Gisele Pungan e do René Cardilho. A coordenação é da Juliana Carpanês, da Lúcia Valentim Rodrigues e do Graciliano Rocha. O projeto também conta com Alexandre Jimenez e Antoine Morel, gerentes de conteúdo, e Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Agradecimento ao jornalista Pedro Capete.